1: 지금 바로 전국서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
0: 2015년 2월 26일 목요일 저녁 7시 30분. 새로운 고민 상담소가 옵니다. 연희동 한선생의 못된 상담소.
2: 고민 의뢰 및 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요.
0: 언어가 인간의 가장 중요한 특징인 만큼 언어가 우리 삶이나 세계와 어떤 관계를 맺고 있는지 아는 것은 우리의 지적 의무다.
2: 언어로 세상을 관찰하는 도저한 탐험. 언어학자 고종석의 마지막 언어학 강좌 말하는 인간
0: 3월 매주 목요일 저녁 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요
2: 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 시즌3 4강 노동계급 속의 음악 음악사 안의 노동 계급 2부 11월 21일 강연.
1: 프롤레타리아 독재가 새로운 어떤 사회의 질서가 되는 나라는 우리가 알고 있다시피 적어도 소비에트에서는 실패했습니다. 아 그들은 그 완고한 가장 유럽에서 가장 마지막까지 남아. 왕국에 남아 있었던 로마노프 왕조를 무너뜨렸지만 그들 역시 그런 막강한 황제 국가의 교조적인 표정에서 걸치고 있는 옷만 바뀌었을 뿐 본질은 바뀌지 않았어요. 이것이 이제 나중에 80년대 후반에 이런 막 개혁 개방의 요구가 바깥에서 안에서 소통들 쳤을 때그 45년 이후에 세계의 반쪽을 통치해왔던 소비에트가 그렇게 허망하게 무너질 수밖에 없는 그런 허약한 경쟁력의 체제였다는 것을 스스로 증명하고야 말았습니다. 그렇기 때문에 우리가 아까 쇼스터코비치의 그 처절한 살아남기 위한 그 최고의 작곡가가 매 순간순간을 살아남기, 살아남기 위한 작업을 해야 했을 때. 사실 이게 대한 사례는 수없이 많아요. 이제 쇼스타코비치하고 찍힌 사람이 프로코피프입니다 요것들은 이제 함 걸리면 죽는다. 그래서 뭐 하다 못해 예를 들어서 쇼스타코비치가 나중에 현악사중주 8번을 작곡했을 때 이제 모든 좀 이렇게 그 이제 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 위기는 좀 넘긴 상태에서도 현악사중주 8번을 작곡했을 때 당해서 지시를내립니다 이 곡을 파시즘의 희생에 대한 폭로라는 제목을 붙여라. 아니 또 그런 생각으로 한게 아닌데. 그냥 붙여요. 그래서 지금도 아직도 많은 사람들이 그 곡을 들으면서 뭔가 도대체 어느 부분이 파시즘의 희생에 대한 폭로의 칼을 고민하게 만드는 정말 비극적인 화두가 되기도 했습니다. 그렇기 때문에 더욱더 이 소셜 리얼리즘이라고 하는 가장 중요한 대원칙 아래 이루어진 음악들이 역설적으로 더 노동자 계급과 가까이 되기는 너무나 먼, 어, 너무나 먼 거리에 놓여 있었죠. 오히려 소비에트보다는 한 발짝 떨어진 그런 뭐 사회주의 독일 동독 진영에서 나중에 활동을 하게 되는 나치 시대 때부터 활동을 해온 동독의 가장, 아, 독일, 독일 전체 20세기에 있어서 가장 명민한 작곡가 중에 한 사람인 한사 아이슬레의 경우가 좀 더, 좀 더, 더 많은 어떤 그 예술적 상상력의 여지를 좀 가질 수 있는 경우이긴 했습니다. 특히 이 한사 아이슬레는 이미 어릴 때부터 이미 그 33년도에 레닌 레캠이라는 명작을 써가지고 이미 그 사회주의 진영에서렌닌의 어, 죽음을 추모하는 진홍곡을 써서 알려졌고 이미 그 작곡가로서 정상에 도달했는데요. 특히 베르톨트브레히트와의 만남을 통해서 이 둘이 공동으로 연착하면서 그런 굉장히 또 새로운 세계로 한 발짝 나아갑니다. 뭐 브레이트는 이러면 알다시피 가장 당시 사회주의 진영의 최고의 극작가이자 시인이었죠. 그리고 뛰어난 미학자이기도 했습니다. 그는 어떤 사회주의 리얼리즘의 어떤 인간이 사라진 그야말로 교조적인 기준만이 남아 있는 미학을 자신이 사회주의자였음에도 불구하고 그런 교조적인 기준만이 남아 있는 미학을 거부했습니다. 그래서 이런 그 사실 열린 사고를 가지고 미학관을 갖고 있던 브레이트와의 만남을 통해 산사에 슬러는 굉장히 또다시 새로운 어떤 단계의 많은 작업들을 했는데요 그 중에서도 이제 이른바 이 많은 어떤 혁명가들을 혁명가들을 그이 둘의 합작으로 브레이트와 이한사에서를 합작으로 많은 혁명가들을 냈어요 그 중에서도 가장 유명한 건전 세계에서 그 뒤에 인터내셔널 만큼은 아니지만 굉장히 많이 알려진 노래가 있는데 바로 아인하이츠 프론트 리트라는 노래입니다. 아인하이츠는 예, 뭐냐면 통일 프론트는 전선 그러니까 리트는 노래 그러니까 통일 전선가라고 번역되는 어, 노래를 담겼는데요이 노래를 들으시면 어디선가 들어본 듯한 노래인 것 같다라는 생각이 드실 분이 있을 수 있습니다. 한번 잘 들어보세요. e i n h e i t s f r o n t r i t i n
0: Und weil der Mensch ein Mensch ist, braucht er was zum Essen bitte sehr? Es macht ihm kein Geschwätz, nicht satt. Das s c h a t e So, d i n kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommel dazu drum n i n g t s sein.
1: 어디서 들어본 것 같잖아요? 예? 아니 노래 진짜 모르시는 분들이구나. 우리나라 노래 중에도 이 노래가 있는데, 사실 이 노래는요, 이 노래 뭐 운동권은 표준 안나나 뭐. 근데 이제, 좋게 말해서 창조적 모방. <웃음> 응. 응. 근데 이 노래는 나중에 60년대 모든 서구 사회가 이렇게 정말 모순을 향한 운동이 폭발했을 때이 아인하이츠 프론트리트는 서구 사회에서 눈을 막 하물며 60년대 미국의 재즈 음악에도 영향을 줘요. 당시 60년대 재즈의 전이직 가장 진보적인 전이를 담당했던 뮤지션이 베이스, 재즈 베이스 주자인 찰리 헤이든이라는 사람인데요 찰리 헤이든 지금도 아주 위대한 현적입니다 그래서 펜메슨이나 뭐뭐 이런 애들하고 굉장히 많은 콜라보레이션을 남겼죠 이 찰리 헤이든이 리브레이션 뮤직 오케스트라 해방음악 오케스트라라는 진보적인 재즈 천재들을 모아서 아주 정말 재즈 역사의 길이 남을 그 음반을 발표하거든요 여기에서도 바로 방금 이름을 들었던 아인하이츠 프론트 리트를 재즈로 편곡을 해서 연주를 합니다. 그래도 기억이 잘안 나세요? 이 노래는 1989년에 한국에서 전혀 새로운 모습으로 태어나게 되는데요. 1989년에 한국에 드디어 교직원 전국 교직원 노동조합이 만들어져요. 당시 그 전교조의 구성 첫 번째 구성원자 해직 교사였던 주현신이 전교조의 노래 '참교육의 함성'이라는 노래를 만드는데요. 굉장히 아니. 한사이슬로와 찰리 헤이든의 영감을 받아 어, 굉장히 훌륭한 명곡을 만들었어요. 창조적이죠? 네. 저는 사실 이 노래, 저 아까 그 창, 그 연대 도청극장에서 있었어요. 89년에 그, 장교주 출범식저 그때 그 자리에 있었거든요. 촬영하느라고. 노래도 노는데, 이건 세준 처음 듣덧보도 보다 너무 좋은 노래인 거야. 당시 운동급반의 신곡인데, 야, 이거 누가 자꾸 한 거야? 저는 뭐 그때 막 평론가는 아니었지만 그래도 음대 대학원도 나왔고 그래서 야 역시 선생님들이 하면 다르구나. <웃음> 어? 그래서 이제 막초저했더니 우리 동네 살아. 내가 그때 과천 살았거든. 너무한살아래에요 그래서 굉장히 친해졌어. 같이 볼링도 어차피 얘는 잘렸어 이제 어차피 할일도 없고 뭐 이래가지고 이제 부인도 교사였는데 그 부인이 가사를 썼어요. 그리고 뭐이 사람이 하여튼 어쨌거나 창조적으로 이름 작, 작곡란에 자, 이제 그래서 이제 막친해지술 먹고 뭐 볼링 치러 다니고 뭐 당구 치고 탁구 치고 막 하다가 야, 내 진짜 안 만들어도 이 노래 좋아. 막 근데 그때 개 표정이 <웃음> <웃음> 싹 그렇게, <웃음> 싹 그렇게. 발진은 <웃음> 어. <웃음> 못 했는데 그때만 하더라도 저는 눈치채질 못했죠. 아, 어, 근데 그뒤 이제 곧 알게 되고, 그중 음. 지금, 지금 목사가 됐어요. <웃음> 어, 목사가 되, 되어서 호주로 가서 목회를 동을라는데뭐 귀국했는지 아닌지는 아직은 잘 모르겠습니다. 이렇게 그 생각보다도 많은 곡들이 또 이때 한사 이슬러가쓴 졸리다리 테트리트라는 노래가 있어요. 연대의 노래라는 노래가 있는데 이 노래는 우리나라의 오래 노래 3 하고 거의 음, 굉장히 예술적 연관성을 갖고 있는 <웃음> 노래가 됩니다 나라바자 벼룩이야 <웃음> 조사하면 결국은 다 나오더라고 <웃음> 그래서 꼭 댄스 뮤지션의 표절을 우리가 너무 이렇게 그. 도덕의 책임으로서 공격할 수만은 없다. 라는 이제, 음, 어, 그것 또한, 어, 술적 표현의 한 방식으로, 착, 새로운 창작법문으로, 다만, 어, 법적인 책임을 져야 되는. 그것으로 자리 잡는데, 음, 한국의 운동권도 많은 기여를 했다는 사실을 이제, 뼈저리게 한번 짚어보고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그러면, 우리나라에서 그러면 노동자 계급의 문화는 어떻게 되었는가를 한번, 음악 문화는 어떻게 성장했는가를 한번 살펴볼 필요가 있겠죠. 어 사실은 이제 우리가 식민지, 우리는 좀 문제가 골잡팠어요 우리가 지난 시간에 판소리를 하면서도 얘기했지만 한국의 근대가 결국은 우리만의 자생적인 방식으로 탄생해서 그 자, 자생적인 정로를 타서 이어진게 아니라 불연속 면이 있습니다. 식민지라는. 우리의, 우리 우리 자체의 힘으로 근대가 진행되다가 외세의 힘에 의해서 딱 끊겨나가고 다시 일본 제국주의라는 외세의 논리에 의해서 새로운 어떤 근대의 틀로 가게 됐죠. 그래서 한국의 노동자 계급이라고 하는 것은 1 9 2 0년대부터의 한국의 노동자 계급이라고 하는 것은 이중의 적과 싸워야 되는 독특한 어떤 입장에 놓이게 됩니다. 그건 당시 식민지 노동자 계급의 뭐 공통점 안 보이는 문제죠. 하나는 반제국주의, 또 하나는 반자본주의. 저희들은 편하잖아, 반자본주의만 하면 되는데 우리는 반제국주의도 해야 되는 이제 그두 개의 그 과제에 놓이게 돼요. 그런데 사실 여러분 상상을 초월하는 것이요. 이미 1920년대부터 우리는 그런 거 진짜 잘 아는 것 같아. 우린 타고났어. 그냥 뒤엎는 거. 막 조직해가지고 샤 해가지고 막 짚는 거 있잖아. 물론 끝은 다안 좋아. 한 번도 성공은 못 해. 근데 아, 진짜 세계사를 봐도 이렇게 빠른 시간에 빨리 조직해가지고 빨리 뒤엎는 걸 잘하는 나라는 우리나라밖에 없어요. 그러니까 우리의 좀 기질이 그런 것 같아. 사촌이 땅을 사면. 내가 왜비아파야 됩니까? 아니 근데 가까운 사람이 부자가 되면 나중에 내가 내가 좀뭐안 좋을 때 도움을 얻을 가능성도 높아지는 거고 세상에 자기의 친인척이 잘 되는데 배 아프다는 속담을 가지고 남아 전 세계 우리나라밖에 없어요. 근데 <웃음> 근데 네. 네, 그만큼 좀 우리는 굉장히 좀 통상적인 다른 국가가 가지지 못하는 특수한 감수성을 독자적으로 발전시켜 온. <웃음> 좀 이상한 나라예요. 근데이 부분에 있어서도 결코 예외는 아니었습니다. 어, 사실은 세계 자본주의 블록 중에서도 가장 그 고리로 따지자면 1920년대 세계 자본주의의 지도에서 한국의 노동자 계급이라고 하는 것은 그 고리의 고리, 저 메인 고리로부터 쭉 와가지고 제일 말단에 속하는 어떤 그런 이제 위치에 있었죠. 그런데 노동 운동만큼은 세계적 수준이었다, 이거야. 가령 원산 그 노동자 파업, 그 총파업이라든가, 평양, 30대 평양 노동자 총, 총파업이라든가, 이런 것들은요, 세계 노동 운동사에 기록될 만한 굉장히 획기적인 그수정을 보여줬어요. 그래서 사실은 우리가 그런 자본주의, 그리고 어떤 어떤 그, 아, 어, 공업화 과정에 어떤 그대 대공장 노동자의 경험 역사를 유럽처럼, 미국처럼 전혀 가지지 못했음에도 불구하고 노동운동의 역사는 100년을 따라잡고 이제 굉장히 기민하게 움직이게 되는데 일단 바로 러시아, 러시아가 우리와 가까운 것도 있었지만 17년 혁명이 일어난 뒤에 우리나라는 이미 22년, 23년경에 이미 사실상 공상단 준비위원회가 만들어지고, 공식적으로 25년에 조선공상당이 창당해요. 그 창당, 창당한 조선공상당의 청년부 책임자가 누구냐 하면 박은영이었습니다. 그래서 그때 이미 박은영은요, 1920대 초반에 공상단 선언을 한국으로 번역해가지고 전국에 다 뿌려. 그러니까 사실 우리가 8 0년대 우리 386들이 뭐, 뭐, 막스 뭐 이런 책도 제대로 그 원문을 못 읽어가지고 뭐헤면는데 이미 우리 2 0년대 이미 원문, 아, 다 번역해가지고 납뿌린 다 그런, 그랬던 시대예요 그래서 이 어떤 그 사회주의 운동이 일어나기 위해서는 굉장히 많은 부분별 기초들이 마련되어야 됩니다. 어? 그 중에서 제일 중요한 게 뭐겠어요 노동자 조직이다 사실은 노동자의 조직은 모든 사회주의 정당의 가장 중요한 기초입니다 그러니까 지금도 우리나라도 옛날에 뭐 민노당에서 민주노총이 제일 지분이 많잖아 어? 근데 또공성당은 노동자만 있는 있는 게 아니지 가령 뭐냐면 학생층 다음에 여성 농민 이런 많은 많은 부문운동들이 있는데 다음에 예술문화 이 부분 운동의 틀이 이미 1925년이 되기 전에 전국 조직이 다 완료됩니다. 전국 조직이 다 이미 각 단위별로 다 이미 만들어져요. 그렇기 때문에 사실상 일제로서는 굉장히 골치 아픈 이제 새로운, 새로운 단계의 식민지 통치의 벽을 만난 셈이 됐어요. 물론 이제 이한그 노력한 10년 동안 이제 거기서 앉은 일본은 일본 제국주의는 이제 이른바 그 악명높은 특고, 특별 고등 경사 경찰을 통해서 이런 자 사상범들의 검거에 주력하고 이제 36년에 이제 이재유를 마지막으로 검거함으로써 이제 반도내 어, 불량선들은 전부 검거가 끝났다라는 이제 자축 파티를 딱 합니다. 그 유명한 그 일본 검사들이 보는 잡지인 사상물보에 나와요 후배를 딱 된다 바로 그 이듬해 3 7년대에 김인승이라는 25살 짜리 청년이 이끄는 공산당 유격대가 함경북도 해산진에 아예 군대를 들고 들어와 가지고 일본 경찰 다 죽이고 잠시 비록 한몇 주간이긴 했으나 해방구로 만드는 사건이 발생합니다 이제 한국, 조선의 사회주의는 전부 다 잡아들였다라고 축배를 들었는데, 그 축배의 잔이 식기도 전에, 아예 군대가 몰고, 군대를 몰고 들어와가지고, 한 지역을 접수해버리는 어떤 그런 사건입니다. 그러면서 이제, 그때부터 이제 김일성의 신화가 함경도와 평안도 지역에, 물론 이제 그때부터 김일성은 죽으라고, 4 5년될 때까지 죽으라고 도망 다니게 되죠. 왜냐면, 뭐, 일본 애들 완전히 아마 돌아가지고. 저는, 그때, 만주, 북만주, 동만주를 해서, 연해주 소련까지 도망간, 사실은 이제 그, 김일성 그, 동북항일연구의 투쟁은 사실상, 어, 뭐, 이렇게, 항일투쟁이었다기보다는 생존투쟁에 가까웠어요. 근데 저는 그런, 음. 압도적인 것 앞에서, 어, 안 잡히는 것도 투쟁이다 생각합니다. 근데 국내에 공산주의자가 없었냐? 있었어요. 바로 경성곰그룹이라고는 박삼룡과 이주와 김삼룡 이 3인방이 주도하는 경성곰. 박헌영이 이미 애시당초급거됐어 그래서 한 거의 한 10년 가까이 빵을 이미 살다가 30년대 정신병자로 자기를 빵에서 계속 정신병자 막. 해가지고 보석으로 풀려납니다. 그래놓고 사라져. 그런데 박은영 45년 8월 15일이 될 때까지 국내에서 활동하면서 안 잡힌 세명은요세명이 유일합니다. 나머지는 다 잡혀서 전향 하거든요. 다 전향, 전향서를 쓰고 전향하는데 마지막까지 국내에서 안 잡힌 자세명은 바로 박은영, 이주아 김삼룡입니다. 얘들은 물론 이제 40년대에 들어와서부터는 무슨 활동이란 걸할 수가 없었고, 경기도 광주의 벽돌 공장에 숨어서 노동자로 위장해 가지고 벽돌 찍으면서 하루하루 연명하고 있었어요. 다시 말해서, 이렇게 안 잡히는 투자 근데 네, 이건 웃지만 그 어려운 겁니다. 안 잡히는 것도 쉽지 않아요. 5년 동안 안 잡히는, 1 0년 동안 안 잡히는 것도 굉장히 어렸네요. 결국 생각해보면 끝까지 안 잡힌 두 명이 북쪽의 김성 남쪽의 박은영이 결국 45년 이후에 남, 분, 38선이 꺼지고 난데 남북한의 사실상의 이제 가장 권력에 가장 가까운 자리에 서게 되는 명분을 가지게 되는 거죠. 그러는 거죠. 얘들이 볼 때, 이들이왜 박은영이 김구를 우쏘게 봤냐? 용감증은 뭐 상에서 뭐 했는데? 32년도에 봉길래한테 도시락 들려가지고 홍보구원에서 폭탄 터트리는 이유로 한게 뭔데? 나도 아겠네 그건 난 여기서 안 잡혔다니까 <웃음> 북한의 김일성은 더 당당하죠 나는 잠시이긴 했으나 내 강토를 잠시 탈환한 적도 있다 내가 여기서 뭐 했는데? 할 말이 없는거지 뭐 그러니까 여기서 박정희는 낄 수가 없는 거야 얘는 게다가 일본 당시 일본군 관동군의 장교였어 얘는 아예 응급이 안 되는 거고 아무도 낄 수가 없는 거죠 이 명분 앞에서는 사실 이른바 공산주의자라고 하는 사람들의 99.9%가 전부 다 일제에 전향하고 일제에 협력했습니다 부역했습니다 그런 사람들이 어떻게 끝까지 안 잡히고, 이런 사람 앞에서, 아, 그게 아니고, 이런 말을 토론할 수 있게, 못하는 거다, 이거. 이런, 이제, 그, 이런 역사의 흐름 속에서, 사실상, 오히려 한국은, 36년에, 이제, 철저히, 그, 사회주의자들이 개별을 당하기 전에, 굉장히 노동자 계급 문화에 대한, 이 한국 특유의, 그, 그, 뭐라 그러냐, 고도 압축, 단기 성장. 어. 남들은 한 100년 동안 그러니까 우리도 10년 안에 한다고 막 난리 블루스를 죽인데 그 바로 그 난리 블루스의 이름이 카프예요. 카프가 뭐냐면 조, 조선 프롤레타리아 예술 동맹의 약자입니다. 그래서 다섯 개 분과를 갖고 있었어요. 문학 분과, 연극 분과, 미술 분과, 영화 분과, 음악 분과. 그래서 이제 이른바 가장 진보적인 모든 예술가들이 1925년에 전부 모여서 이제 카프를 결성합니다. 그런데 여기서의 아픔은 뭐냐면, 당연히 여기도 문학이, 문학부가 제일 많고, 문학이 제일 주도하겠죠. 근데 음악, 카프의 음악부는 유일하게 다섯 개 부서 중에서 구성원이 한 명도 없었어요. 결원 <웃음> 이것은 1931년도에 카프가 해산될 때까지 한 명도 없습니다. 근데 카프가 이제 전신이 뭐냐면 연군사라는 문예인 조직과 어 파스큘라라는 그 운동권도 문예 조직이 합쳐서 만들어진 것이거든요. 그 중에서 염군사라는 카프의 전신은의 음악부에는 한 여섯 명쯤 유학파 출신의 음악인들이 있었어요. 그중 근데 여섯 명이 다 여자였어. 뭐 한기주, 뭐 강수경, 김원복, 뭐 이런 다 여자들이었어요. 그렇기 때문에 사실 이들은 그렇게 활동을 그렇게 크게 할수 있는 것이 아니었고 이것이 제대로 카프로 가자마자 사라지게 됩니다. 그래서 사실이그 한국의 예술사에 있어서 1920년대 가장 중요한 사건이 카프의 결성에 있어서도 전혀 프롤레타리아적인 음악 활동이라는 건 존재할 수가 없었다는 거죠. 그런데 카프가 이제 27년에 1차 방향 전환을 하고 29년에 2차 방향 전환을 하는데 이제 이 2차 방향 전환을 통해서 사실상 내부에 분파가 발생합니다. 이른바 이제 그프롤레타리아파가 카페의 주도권을 놓고 다투게 되는데요. 이것을 이제 지도부에서는 이제 종파주의로 기, 규정하고 이들을 전부 다 이제 자르게 되는데요. 바로 이 분파가 이제 그 분파 중에서 굉장히 그 유력한 인물들이 전부 다 음악과 관련 있는 음악에 관심 있는 인물들이어서 이들, 이 이들을 군기파라고 군기파라고 하는데 군기파 애들이 처음으로 음악가 시라는 잡지를 내요. 처음으로 이제 우리나라에서 진보적인 음악 매체가 등장해, 이것이 처음입니다. 1929년이죠. 근데 이것은 일본에, 일본은 이제, 일본은 나프가, 일본도 당연히 그 빨갱이들이 있었을 거 아니야. 일본은 카프가 아니라 뭐겠어, 나프겠지. 어, 일본 나프에서 에나오는 음악보이스는 프로레타리아 음악가시라는 기관지가 있었어요. 근데 그걸 약간 흉내내서 앞에 프로레타리아, 우리는 식민지니까 프로레타리는 아 붙이고 빼고, 음악가시라는 이제 기관지를 처음으로 발견했는데 이것이 또 역시 1호를 끝으로 영원히 못 나오게 됩니다 왜? 얘들이 내고 난 뒤에 다 제명됐거든 카프 안에서 종파투쟁 종파주의자로 몰려가지고 다 조명되는 제명되는 바람에 딱한 명밖에 한 호밖에 나오지 못합니다 그런데 이약 47페이지로 이루어진 이 잡지 이 잡지는 굉장히 재미있는 내용을 담고 있는데요. 야, 우리가 지금 당장, 뭐, 와, 정말 플레타리아의 그 이념을 담은 명작을 쓸 수가 없잖냐. 그래서 동료부터 시작하자. 그래서 플레타리아 동료 운동을 제안하고 실제로 그 시인들과 작곡가 사이의 협, 콜라보레이션을 통해서 한네곡 정도의 악보가 여기 실려있어요. 근데 차마 들을 수가 없는 수준에 소중한... <웃음> 음, 정말, 정말, 너무나 신, 신들은 참 가혹하시지. 왜 이런 진보적인 마인드를 가진 사람에게 음악적인 능력을 주지 않았단 말인가. 정말 참혹할 정도로 가혹해요. 아, 이런 몸부림이, 어, 살짝 있었다가 결국은 카프의 해삼과 함께, 원래 이제 이 모든 분야 중에서도요, 문학, 아까 연극 뭐, 영화, 중에서, 사실은, 지금도 그렇지만요, 지금도 우리나라 예술대학 중에서 가장 보수적인 대학과는요, 음악과, 음악대학입니다. 왜 그럴 수 밖에 없냐? 진짜 농담으로, 87년에는 무용가이들 또 나와서 돌 던질 때, 절대 끝까지 돌안던지 애들이 음대다 이거야. 대한민국의 음악대학은, 뭐, 어느 대학을 막론하고 보수 죽일 수밖에 없어요 왜냐면 첫 번째, 비용이 제일 많이 들어갑니다 그럴 때부터 레슨 받아야 되잖아 그리고 대학 와서도 레슨 받아야 돼 그리고 악기 손악기, 바이올린 철로 같은 거는 자기가 있어야 되는데 음대 정도를 가려면 뭐한 최소 한 6, 7천에서 한 1억 2, 3천 정도의 악기가 있어야 돼요 일단 돈 없으면 못해 밀회인가? 뭐 인터넷 보고 씨바 연주를 해 배워? 이런 문지방에 족깽기는 소리를 하고 있네 네. 그거는 사커 게임 하면서 프리미어리그에 어? 맨체스터 유나티에 주전됐다는 소리랑 똑같은 거야 왜 말게 되는 소리를 해야지 네? 그냥 유아인이 하니까. 어 그게 만약 유아인이 아니고 만약에 어 정종철이 했다고 해봐. (웃음) 전부 그랬을까요? 그게 말이 되냐고. (웃음) 어떻게 인터넷을 보고 (웃음) 피아노를 쳐가지고 어 홍콩에서 그냥 그랬을까요 니들 다. 더러운 세상 (웃음) (웃음) 씨. 우리는
0: 생각했습니다.
1: 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과 그래픽카드를 드립니다.
2: 올한 해도 무대 공포증, 노래 공포증에 시달릴 여러분들 주목하시라. 지난 한 해, 백여명의 거의 가수를 배출해낸 기적의 성악가 바리톤 박경종이 다시 연미복을 꺼낸다. 음치 극복의 장, 다리톤 박경종의 거의 가수다 시즌3 직업 불문, 실력 불문, 노래를 하고 싶으시다면 누구나 환영 이제 여러분이 가수입니다 지금 딴지마켓에서 신청하세요
0: 어묵 먹어요 맛있는 담아붓고
1: 그래서 일단 기본적으로 너무 어릴 때부터 전문적인 교육을 받는 비용을 지불할 수 있는 집 뭐야 부잣집에서 부잣집에서 하는 애들이 그래서 제가 이제 음대 대학민국도 보면 내 느낌에 도 그랬어요 가난한 집 애들은 없어 바로 앞에 있는 미대는 가난한 집 애들이 많아 가난한 집에 출신이 좀 있는데 음대는 가난하다라고 하는 것이 이 음대에서 가난하다라고 하는 것은 뭐냐면 밖에 나가면 잘 사는 집이야 아주 가끔 정말 가난한 애가 한명 있는 과가 있어요 아니요 성악과 이거 악태가 필요 없잖아 가난한 집인데 목소리 하나만 쇽기고 못 태어난 애들이 한 5년에 한명 정도 들어옵니다 진짜 가난한 애가 그것도 1년에 한 명도 아니고 5년에 한명 두 번째는 뭐냐면 한국은 서양 음악이 자리 잡을 때부터 기독교 교회와의 연관 속에서 성장했어요. 한국의 서양 음악은. 그렇기 때문에 가뜩이나 보수적인 기독교 교인들이 대부분이에요. 교파에. 그래서 사실상 음대 대한민국의 음악 그어 음악 문화에어서는 이게 잘안 돼, 뭐가. 옛날이나 지금이나. 게다가 음, 음악은 또 아니잖아. 1대1 레슨에 의한 스승과 제자의 관계의 도제적 관계에서 성립됩니다. 예를 들어서 여러분, 미술을 배우면요. 아, 그왜 미술학원을 나가면 어떻습니까 그냥? 우 앉아서 하나를 놓고 그리잖아. 선생님 돌아가면서 봐주고. 그래서 오히려 미술학원은 어릴 때부터요. 약간의 자기들끼리 커뮤니티가 있어요. 음악은 그런 게 없어. 뭐오로지에 1대1이야 대학가서도 1대1이야 그래서 이들은 이렇게 뭔가 조직화되고 자기의 수평적인 전대 이런 부분에서 굉장히 취약한 구조 위에서 매수를 그 습득하게 돼요 그래서 이제 이 음악 부분에서의 부분이 가장 늦게 우리나라에서는 진화하게 됩니다 1930년대에 와서 아마 한국음악사상 처음이자 마지막 논쟁이 조선일보 지민에서 일어나는데, 바로 그 프로레타리아 동료운동, 음악가씨를 주도했던 신고송하고 홍남파가, 우리나라 음악 쪽은, 음악사는요, 논쟁이 없어요. 왜? 한 명이, 한, 한 계급이 다 독점해왔기 때문에, 논쟁이 없었, 없었는데, 유일한 논쟁이 있다면, 계급 음악 논쟁입니다. 그러니까 이제 이, 이 카프의 입장에서 볼때 홍남파는, 부패한 부류조화 작곡가야 그래서 이제 이 여기서 논쟁이 붙는데 제가 아무리 팔이 안으로 굳게 봐도 이 논쟁은 신고송의 참표로 끝납니다 그러니까 왜 이런 거 있잖아요 음악 가지고 논쟁을 해야 되는데 이 사람은 음악에 대해서 하나도 몰라 뭐라고 근거를 대는데 그 근거를 대는 게다 틀려 왜 그런 거 있잖아요 왜 자기가 주장하는 바는 참 굉장히 훌륭해 근데 그게 논거를 들은 구체적인 애들이 다 사실과 달라 <웃음> 그래서 이건 너무 비참하게도 아주 개공식적으로 좌파들이 개무식하다라는 것을 증명하는 것으로 논쟁은 마무리합니다 홍남파는 맨 마지막에 이젠 더 이상 대꾸할 가지조차 못 <웃음> 먹힌다라는 말로 <웃음> 논쟁을 마무리하는 코미디를 연출하고 (웃음) 끝나요 하지만 이때 이제 바로 메이데이를 만든 나라 그러면서 5월 1일을 메이데이로 하지 못하는 나라 미국의 20년대 3 0년대는 굉장히 달랐습니다 이 당시 미국과 유럽에서 유럽은 이미 아까 잠깐 얘기했었고요 유럽은 뭐 소비에트랑 바로 가까운 곳이기 때문에 더욱더 영향을 많이 받을 수밖에 없었고 어, 유럽도 신대륙조차도 굉장한 어떤 그 사회 변혁운동으로서의 사회주의가 지식인과 노동자 사이에서 크게 일어났어요. 미국은 사실은 알다시피 뭐 합법적으로 공산당이 어, 굉장히 그 크게 특히 대공항을 지나면서도 공산당 가입자가 굉장히 늘고 엄청난 대중적 기반을 가진 적도 있습니다. 그래서 미국의 좌파의 이 맥락은 생각보다도 끈질겨요. 그래도 맥 집이 있는 나라예요, 여기는. 우리처럼 한번 와했다가또 그러면 뭐 언제 그랬냐는 듯이 이런 나라가 좀 달라. 그래서 특히 이때가 미국의 이 사회주의 운동이 크게 이렇게 전 산업 부분에서 일어나고 있었고요. 이때 굉장히 많은 큰 역할을 하게 되는 것이 새로운 음악입니다. 바로 이 사회주의 혹은 사회주의와 노동자 혹은 지식인과 노동자 사이를 엮는 굉장히 중요한 어떤 하나의 예술적 매개의 역할을 한 것이 음악이에요. 사실 혁명에 있어서 제일 필요한 예술은 미술도 아니고요, 음악, 문학도 아니고요. 지금 나가 좀돌던지될 판에 지금 짬에서 아직까지 지금 소설 안 끝났어. 이럴 틈이 없잖아. 그리고 대부분의 예술 작품은요 혼자서 감상하는 거예요. 그런데 음악만이 유일하게 집단적 일체감을 가질 수 있고 동시 생산과 동시 소비가 가능한 장르입니다. 그런데 여기는 굉장히 뛰어난 예술가들이 우리 한국과는 달리 아예 구성원이 한 명도 없었던 한국과는 달리 미국의 당시 공산당은 굉장히 뛰어난 예술적 재능을 가진 인물들이 이런 자신들의 노동자 음악 문화를 위한 과제를 만들었는데 평생을 두고 헌신을 해요. 그중에서 정말 진, 진심으로 우리가 존경해야 되는 인물은 바로 프로테스크 포크 저항민요, 저항포크 음악의 사실상의 위대한 선각자인 피트시거입니다. 사실 밥들런이는 60년대에 밥들런 이후에 많은 포크 음악인들은 다 어, 할아버지를 우디 거스리 아버지를 피트 시거를 두고 나타나는 가문의 후손들이에요. 우디 거스리는 그야말로 휴머니즘의 갓집에서 가장 기층민주들의 애환을 다룬 음악을 했다면 미국 모든 포크 음악의 아버지인 피트 시거는 그냥 공산주의자였어요. 본인이 평생을. 한 번도 전향하지 않은. 밥딜림처럼 한때는 좀 진보적인 척 했다가 나중에 아나 그런 거잘 모르고요. 아저 예술이란 건 말이죠. 이런 애가 달라요. 얘는 명확하게 자신은 정말 진, 모든 사람의 진정한 해방을 위해서 나는 노래를 가지고 내 인생을 바쳐 복무한다라고 믿은 진정한 사회주의자였어요. 그리고 뛰어난 그, 그 진보적인 지성만큼이나 뛰어난 예술적 감각과 지치지 않은 헌신성을 갖고 있었던, 일입니다, 평상으로. 아흔 네 살의 죽기까지, 끝까지, 언제나 그 현장과 전선에 서고자 했던 인물이에요. 이러한 어떤 일군의 그 좌파 음악인들에 의한 작업을 프로테스트 포크라고 부르게 됩니다. 이 프로테스트, 프로테스트 포크는 뭐냐면, 결국은 진짜 포크란 게 뭐예요? 민요잖아요, 민요. 자기들의 가장 농민, 노동자들의 가장 그, 기층 민중들이 진전부터 전해져 이번에 전해던 노래들을 바탕으로 그 거기서 새로운 시대의 과제와 또 자신들의 연대, 저항과 연대를 담은 노래들을 만들어서 그것을 전파하고 같이 부르고 근데이 특히 이제 피트시의 수많은 디스코 그래프 보면요 무슨 무슨 감옥에서의 라이브가 그렇게 많아. 그러니까 주로 과목 재수들은 상대로 라이브한 음반들이 굉장히 명반으로 남아있는데요. 어 잠깐 여러분 과 시간. 또 오늘, 오늘 오늘 끝내야 되는데. 이 피터 시그에. 이 SEGR이라 하기도 하고 SEGR이라 E 하는두개다 맞습니다. 어떠, 어떤 판을 보면 SE라 되어 있고 어떤 판을 보면 SE라고 되어 있어요. 피터, 씨 그러고 그냥 피터, 시거라고 그랬습니다. 피터, 시거의 여러분도 너무나 잘 아는, 아니다. 뭐, 모두가 다잘 알지는 못하겠다. 제가 얼마 전에 그런 얘기 했죠. 어디, 제가, 아, 어, 5.18 재단 그거로 이렇게 제가 전국 교사연수에 갔는데요. 다, 다 듣는 사람이 다 학교 초중등 선생님이었어요. 근데 니몰교한 행곡이 무슨 노는인지 모르는 교사들이 많더라고요. 나 솔직히 충격 받았어. 아 모를 수도 있겠구나. 근데 표정들을 보니까 어째. <웃음> 근데 이노 그런 뭐그 노래를 모르는 사람들, 뭐그 노래를 모르는 사인데이 노래를 근데 사실은 한 80년대 한한 중반 학번까지라면 이 노래는 다할 거예요. 이게 이제 이 피터 시거가 전세계 모든 응받는 노동자 민중의 노래로 만든 유명한 노래입니다. t h 하면뭐 우리 우리나라 말로 뭐 우리 승리하리라라는 가사를이렇 o 많이 알려 the 실이 노래는 이 t 흑인 교회의 가스 f 의일종이 o 습니다만이노 e 를 이렇게 이런 전세 e 민중의 노래로 이제 e book of the 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 b o e 그런 계열의 노래들을 들여야좀 일종의 20세기의 선조 선각자 역할을 하게 돼요. 하지만 드디어 어떤 의미에서 노동자 계급의 음악 은어라고 부를만한 최초의 장르가 50년대에 미국에 등장했요 그것이 사실은 바로 록앤롤 락 음악이 니다 아. 이제 바로 노동자 계급 출신에 의해서 노동자 계급의 음악으로 자리 잡게 되는 한국은 예외 아까 예외라고 아까 얘기했죠 이 논어가 육십 년대부터 시작해가지고 오십 년대부터 시작해서 지금 이 순간까지 여전히 물론 말로 또 수많은 변천 과정을 그게 되지만 온갖 흥망성쇠와 자충우도를 통해서도 그렇지만 변하지 않은 본질은 라그마계의 가장 주도적인 소비층은 여전히 서구의 노 a n 계 d 이라는사실이 g 요 그렇기 때문에 노동 o g s a g a g u p It is a n o d o g s a a t i n g s a g a g u p It is no-dogs-a-gag-up. It is a 니 o 시 예를 들어 g a 뭐 우리가 t 미 시즌1에서도 얘기했으니까, 저는 뭐, 구체적인 얘기는 안 하겠습니다만, 엘브스프레스는 그냥 트럭 운전사, 운수 노동자 출신이고, 자니 캐시는 보험 세일즈맨 출신이었어요. 저는 다캐시잖아 이름이. 어, <웃음> 아, h가 빠졌다. j-o-h-n-n-y네요. 어, 아... 다 이론은 이제, 어, 정말 거리에서 이, 육체적인, 부르, 자, 자신의 육체적인 그 노동을 통해서 먹고 사는 자들이 이제 이 음악이 되는데요. 드디어 60년대에 이르러서 이제 바로 노동자 계급의 도시에서 노동자 계급의 밴드가 탄생합니다. 바로 다름 아닌 디트로이트 자동차 모터타운이라고 불리는 디트로이트에요. 우리는 첫 시간에 이번에 모타운이라고 배웠잖아요. 아, 어, 그죠? 그게 모터타운의 주말이거든. 바로 이제 미국, 지금 현재 미국의 최악의 도시 1위의 불명예를 지고 있는 디트로이트가 60년대 인구가 180만 명이었는데요. 지금 70만 명이에요. 네. 다 빠져나가가지고. 그래서 그 도시는 점점 이제 불황아들이 점령, 이제 점령하고 있는 진짜 어둠의 도시가 되어가고 있는데요. 그냥 뭐 미국 자동차 공업이 무너지면서 제 디트로이트가 이제 완전히 이제 그 붕괴를 참 그러니까 이러 보니까 그 20세기 미국의 영광을 견인해왔던 도시라고 할 수가 있는데 디트로이트가 이렇게 또한 방에 훅 가는 걸 보면 참, 참 인생은 알수 없는 것입니다. 그 디트로이트에서 처음으로 사실상 노동자 계급의 정서와 이념을 대변한다라고 아예 처음부터 찍고 등장한 MC5라는 락밴드거든요. 그이 MC5는 이제 나중에 60년, 70년대와 80년대 전반에 걸쳐서 전세계 락계를 지배하게 되는 뭐 펑크 무브먼트의 거의 첫 번째 직계 조상으로 어 알려지게 돼요. 어 이제... 아까 우리가 맨 처음 시작할 때존레논의 어떤 그 워킹클래스 히어로를 들었지만, 아, 그리고 이 디트로이트가 있는 이 미시건주 옆에 오하이오주에 있는 켄트 주립대학에서는 또 이제 한국의 거의 그 5.18에 해당하는 이제 학생 시위에 대한 발포가 일어나는 바람에 사실상 미국 학생운동에 진짜 정말 엄청난 미국 전역의 동맹휴학을 몰고는, 도화선을 몰고 어떤 켄터 주립대학이 또이 근처입니다. 이 옆입니다. 옆에. 그래서 이 오하이오와 미시건이 결국은 이 60년대에 모든 어떤 그글 끓어오르는, 그리고 또 이미 지난 첫 시간에 얘기했지 디트로이트에서도 디트로이트에서 제일 큰흑인폭동이 LA, LA 흑인폭동이 일어나기 전에 디트로이트에서 먼저 일어났다고 그랬죠. 그래서 흑인 인구 비율도 많고 이렇게 해서 이제 이 디트로이트야말로 뭔가 미국의 모든 모습, 자본주의의 모든 모습이 집결되어 있는 어떤 그런 도시였는데요. 여기에서 바로 노동자 계급의 밴드라고 할수 있는 MC5가 등장을 하는 것입니다.
3: A certain, point, a certain point that became the powerful idea. We are
0: the MC5.
3: I'm not r i d e
1: 이제 the 본주의가위 s 로 몰리게 되는 w 9 7 0년대에 o 르러 d s world's 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 이 o r l d s world's world's w o r l 갑자기 로 r 스 d 어 world's 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 w o l d s 부르주아의 상징인 영국 프로 축구단을 인수하지않 b 나 a z 제폴 s 카트 s t famous film, Brazil's most famous film, b r a z i l 라 most famous film, Brazil's most famous film, b r a z i 를해 most famous film, Brazil's most famous f i a 락은 죽었다 라고 선언합니다 그래서 락커들의 히피즘을 승인하는 락커들의 상징이었던 장발이야말로 이제는 부패의 상징이라고 보고 이들은 펑크, 펑크는 펑크 장발이 아닙니다 머리 시작 다 깎아버린다 빡빡 깎아버립니다 얘들 펑크는 왜 똑같은 락커데 장발해놓고뭘 깎았냐 장발에 대한 반항입니다 <웃음> 결국 펑크 무브먼트라는 것은 핵심은 뭐냐면 락에 대한 전락에 대한 전면적인 부정으로서의 락입니다. 그러면서 뭔얘기를 하느냐? Back to the root. 다시 우리의 출발점으로 돌아가죠. 우리는 본래 아무것도 가진 것 없고 약자였던 자들이었다. 그런데 유명해지고 돈을 벌었다고 해서 니들이 부르주아의 흉내를 내면 어, 어떻게 되냐? 실제로 이 당시 70년대 영국과 미국의 수많은 록그 펑크 펑크 무브먼트의 주역들을 그 인터뷰를 보면 밀리 반릴리 같은 애들은 사실은 취직할 게 없었대가 없고 간신히 일자리를 구할 수 있는 데는 너무 찌꺼르는봉 주고 너무 위험한 일을 시키는 거라서 할 일이 없어서 어쩔, 어쩔 수 없이 음악을 했다 이런 편을 씁니다. 사실은 이 70년대 펑크 무브먼트는 어찌 보면 아예 기본적인 자신의 직 직업 자체를 보장되지 못하는 이제 그런 이미 몰락한 자본주의에 대한 거대한 냉소였을지도 몰라요. 그래서 그들은 닥치는 대로 모든 내 눈앞에 존재하는 것은 전부 나의 적들이다 이거예요. 하물며 자기 선배들인 락커들조차도. 을 그래서 얘들은 처단 리스트를 만들어요. 1위 로드 스튜어트 2위 롤링스톤스 믹재그 왜? 아, 좀 온갖 여자들 다 따먹고 다녀가지고 막 세계 막 쓰개들, 이거부터 이거부터 죽여야 돼. 3위 퀸뭔 씨발 락 주제 예술한다고 지랄이야. 존나 어렵게 만들고 말이야. 가사 존나 심오하게 쓴다고 씨발 지랄하고. 족가 씨발. 코퍼레이트 락, 코퍼레이트 락썩스 이런 기업형 락들은 족가. 그런데 얘들이 뭘 잘하는 d 잘하는 게있 i d they say e p o p e w h in the o d I o know. I mean, I t i t w d i y d o i t y o u r s e l f 자신의 힘으로 내 마음대로 하자. 그래서 이들의 미학은 뭐냐면, 가장 록의 기본인 거, 뭐지? 기타, 베이스, 드럼. 단, 3 코드. 코드 3개, C7, F7, G7이면 다 끝나. 그리고, 그 대신, 볼륨 10. 그때 마샬 앰프가 1부터 10까지 있었거든, 볼륨은. 볼륨은 이빠이. 근데 사실은요 이게 다 사기야. 이런 코드 세 개로 음악 만들기가 더 어려워요. 그건 진짜 천재들만이 만들 수 있는 거야. 사실은 이게 예, 천재가 아닌 애들이 막 이런 이상한 코드 쓰고 막 보게 만들지 진짜 천재들은 코드 세 개로 음악 만듭니다. 그래서 이제 이거는 펑크 무브먼트는 한편으로는 거대한 영원한 영원한 부정의 위대한 미학이면서 또 한편으로는 너무나 사기꾼 냄새가 농후한 한편의 마케팅 자작극, 자해 공갈당 같은 것이었다. 가령 영국의 그 런던의 펑크품을 일으켜온 이른바 섹스피스톨즈가 있습니다이 섹스피스톨즈의 매니저가 누구냐면 말콤 맥란에는 옷가게 주인이에요. 패션에 민감해. 그러니까 애들 젊은 애들 취업도 못 하고 지금 우리 집보다 더 상황이 안 좋다고 보면 돼요. 젊은 애들 취업도 못 하고 빈둥거리고 돌아다는데 뭐그 비싼 옷은 못사 입잖아. 그런데도 젊으니까 뭐쟤들티 튀고 싶고 이러니까 얘들 옷을 골라주면서 얘 그러니까 젊은 애들의 트렌드를 쫙파악해가지고얘가 음악을 만들어야 됐다고 생각을 합니다. 이네 새끼 머리 진짜 비싼 놈이었어요. 그래가지고 동네 양아치는 양아치들은 다모읍니다그 이름도 이래서. 보컬 이름이 예를 들어서 "자니" 뭐 어쩌고 있는데, 나 이름 바꾸자 "자니" 라톤으로 썩은 "자니" <웃음> 그러면서 옷을 막 굉장히 기기묘묘하게, 어 기기묘묘하게 입혀놓고 이 펑크라는 게 볼래요. 무슨 뜻이냐면, 쓸데없는 익녀의 양아치, 이런 뜻입니다. 그래서 그런 양에서 해놓고 일부러 어떤 루머를 퍼뜨리냐면 섹스피스 소니는 연주를 못한다 락 뺐는데 그러니까 일부러 못하는 우리는 보통 잘 못하는데 매니저들이 얘들 죽여요 죽여라고 홍보를 하고 다니잖아 얘는 반대로 해요 얘들 절대 못하는 애들이 아니야 그런데 얘들은 아니 개마구리고요 뭐연 i 뭐 제대로 배운 적도 없고요 할 o 도 몰라요 e s t 만들 n 하 m g o 래서 오히려 어 o 프고아 h 추 a 고 못하는 것을 했는데 사 o i 들노 so, like to 들어보면 절대 못하는 d 악이 아니야. 근 o i t 의 a l 관 t 라는게 이런 거 o 피가 필요해가 들 e bit of a l 들으면 어 시끄럽지 않으면 이제 피가 필요해 같아. 마찬가지로 얘들 씨발 존나게 못해요 하고 들으면 진짜 못하는 것 같은데 이상하게 끌려. 그건 사실은 잘잘는 음악이란 거거든. 그래서 여기서 새로운 어떤 약간 변태적인 미적 감각을 가지게 되는 겁니다. 이렇게 해서 사실 이이 DIY의 이 펑크 무비에서는 뭐냐면. 나중에 그레일 마커스라는 유명한 미국의 록 평론가가 이렇게 한마디로 적해합니다 이건 반란의 스타일이다. 모든 모든 것을 다 부정하는 반란의 스타일이고 사실은 근데 스타일의 반란입니다. 그래서 이게 오래 못 가는 거다. 왜냐하면 모든 걸다 부정하다 보면 나중에 내가 유명해지면 어떻게 되냐. 그럼 마지막 부정의 대상은 자기가 돼야 돼. 그래서 섹스 필수는 판한 장으로 전 세계적으로 유명해졌고 그한 장으로 걔들은 장렬하게 사나함으로써 스스로 자신의 무대보적 반항을 스스로 지켰습니다. 그리고 한 놈은 자살합니다. 바로 이 여기에 가장 이난동에요 아니, 얘들은뭐 그냥 트러, 그야말로 모든 트러블을 스스로 음악만큼이나 만들어낸 인물들인데 이 난동을 담은 특히 이제 이 밴드의 가장 상징적인 구심점이었던 베이시스트 시드 비셔스 이 시드 비셔스가 이제 바로 이제 지 애인을 주- 약에 취해가지고 죽여 낸시를 어, 죽이고 그런데 증거 불충분으로 풀려났다가그 다음날 자기 집에서 약물 과용으로 사실상의 자살을 선택합니다 그러니까 판한장딱 내고 화끈하게 이 파는 앨범 제목이 뭐냐면 Never Mind the b l o c k s 입니다이 Never Mind를 나중에 붙여서 네바나가 Never Mind라는 앨범을 발표하죠. 얘들의 앨범은 Never m i n d 신경 쓰지 마, 동네 조물액이더라 이런 뜻의 앨범인데 이 b o l o c k 이제 이 불알 이런 뜻이래요. 그래서 앨범 자켓부터가 별로. 맘에 들지 않아 가지고 모든 영국의 보수적인 방송사들 전부 다다방송금지 판정을 내렸습니다. 저는 이들의 아나키드 뭐, UK라든가 영국 여왕을 완전히 개잡년으로 묘사한 God Save the King이라든가 이런 수많은 펑크 역사에 기린남을 명곡이 있지만 사실상 이보니 로튼 보컬인 n 니로튼이 탈퇴하고 난 뒤에 또그 와중에 파란 장면 이것도 바로 탈퇴해 얘는 탈퇴해서 미국으로 가 가지고 또 다른 밴드를 만들어 남은 세 명이 부른 앨범은 내지는 않지만 싱글을 발표했는데요. 저는 이 싱글이 저는 이들의 가장 최고의 모습을 보여준다고 생각하는 싱글이 있어요. 바로 마이웨이입니다. 그들의 제일 반대편에 서 있는 사람이 누구겠어요? 보수 기성세대의 부르조아의 대변자인 프랭크 시나트라의 대표장 마이웨이를 펑크풍으로 불러요. 그런데 알렉스 콕스 감독이 바로 이 시드 비셔스와 이 불행한 연인인 렌시의 관계로 시드 앤 렌시라는 롱무비를 찍어요. 난 사실 이 무비, 이것 때문에 내가 정글 스토리 하려다가 개망신당한 건데. <웃음> 이, 이 시드와 렌시라는 이롱무비에 시드 비셔스 이거로 누가 나오느냐면요. 게리 올 젊은 게리 올드만이. 제가 본그의 그의 그 기나긴 필모그래피의 최고의 기를 보여줘요. 마치 지금 미드 홈랜드에서 그 저기 클레어 인지가그 약한 그 저기 CIA 요원으로 나오잖아요. 근데 보면 걔 진짜 약한 진짜 실제 약한 얼굴 그런 연기를 못해. 근데 진짜 내가 볼때그 영화 찍을 때 게롤드만 진짜 매일 약이 임박이 취한 상태에서 촬영을 했다고 믿을 정도로 기가 막힌 연기를 보여주는데 바로 이 영화 안에서 시드 비셔스가 부르는. 약에 취한 채 부르는 My Way라는 My Way의 장면이 있는데요. 이장 펑크가 뭘 하고 제가 아만 얘기하는 것보다 My Way라는 노래는 다 아시잖아요. 그죠? 외출로 다꼬 이렇게 꼭 이렇게 하고 해서 약간 중력 이런 분들이 꼭 이렇게 그 룸방 가면 어, 이런 이런데 가면 And now, and yeah, i s is me. 이게 부르는 게 그냥 친구에서도 유승이 그거 부르잖아. 지금은 용생우에가개파서떨마 애들이 야 형님 멋지십니다. 말한 뭐 거그 노래. 야 그게 마이이야 자, 그 노래를 이 펑크의 개 양아치 새끼들이 시드비에서 어떻게 하는지 한번 봅시다. Le grand h o n n e u
2: 영혼을 팔고 악기를 퉁기는 연주법을 얻었다고 전해지는 전설의 밴드 악퉁의 전국투어 대미를 장식할 마지막 콘서트가 벙커원에서 열립니다. 2015년 2월 28일 토요일 저녁 8시 30분에 열립니다. 스페셜 게스트는 무려 데이 브레이크 우와 덜덜덜 입장은 공짜 하지만 나갈 때는 지갑을 비우고 나가주시면 감사하겠습니다.
3: 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 전국의 딴지스들이 엄지손가락을 치켜세울 때까지 최선을 다하겠습니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 대열사의 딴지 카페를 둔딴지 그룹이 드디어 열게 된 커피특활
2: 단집 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 사주 과정 커피 먹고 갈래요 원두 커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
0: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀 패키지로 구비할 수 있는 기회
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지의 공지를 참고하세요. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 벙커원 파이트클럽 시즌4
2: 한국 최초 프라이드 선수 최물배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조,
2: 호신술, 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
1: 아 죽이는 퍼포먼스죠. 실제 영화에서는 영화에서 똑요 장면이 똑같이 고대로 나요. 근데 게리 올드만이 막 진짜 얘보다 얘는 지금 제정신에 이 조금 완전 취한 상태에서 환각 상태에서 레그놈 44를 꺼내서 연미복을 입고 앉아있는 부주자 관객들을 향해서 한 명씩 팍팍팍 솜서 노래를 부르는 장면으로 바뀌어지죠. 아, 크래쉬는 반란을 일으키고 그반란을 한복에서 스스로 자폭을 하고 표표에 사라졌습니다. 아, 피스스 피스톨즈는. 그 뒤를 이어서 그렇지만 이것으로 끝나지 않는다. 게임은. 클래시라는 굉장히 지성적인 펑크 밴드를 등장한다. 우리도 양아치면 분명하나 하지만 우리에게는 노선이 있다. 음. 우리는 의무가 있는 양아치들이다. 이 세상이 정말 족같다라는 것을 계속 얘기해 줘야 될 의무가 있는 양아치들이다. 이들은 섹스필리스스가 기존의 록 음악사를 완전히 부정시, 부정하려 들었다면 클래시는 진화를 시키려고 노력을 했습니다. 자, 다시 우리 로큰룰의 본질로 돌아가서 응? 뿌리 뽑힌 자들 여전히 고통받는 자들의 편이 되고 그들을 그들의 이야기를 모두가 나눌 수 있는 우리의 예술 무기로 만들어야 된다. 그래서 특히 조스트라모어이클래쉬 리더는 굉장히 굉장히 중요한 인터뷰를 해요. 다행히 우리의 노래가 유명해져서 지금 아무것도 모르는 10대들이 혹시 우리의 판을 사서 우리 노래를 들으면서 가사지를 본다면 그 가사지를 보고 자신들이 속해 있는 나라에 했던 이 진정한 모순과 현실을 조금이라도 알게 하는데 우리 노래가 기여한다면, 그것으로 우리의 소임은 다한 것이다. 하는 굉장히 유명한 말을 남겨요. 아, 그래서 이 클래쉬는요, 한방하고 끝난 섹스 페스토리와는 달리 꽤 오래 갑니다. 오래 가고, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1까지 전부 명앨범으로 나는 보기 드문 장수 펑크밴드가 돼요. 아클래시라는말 자체가 충돌이라는 뜻이거든요. 이들의 데뷔 앨범인 1979년의 화이트 라이어트는요. 글자 그대로 백인 폭동이란 뜻이에요. 백인들이여, 봉기하라. 이거야. 음? 자, 이 노래 가사를 한번 들으면 그형 펑크니까 노래가 그 존나 짧아요. 잖아요. 야 흑인들이 좀 문제가 있는 건 사실인데, 그래도 걔들은 벽돌을 그래서 뽑아가지고 던지는 데는 절대 주저하지 않는다. 그래서 우리는 백인들이 너무 약해. 어? 하지만 세계 최강국 미국도 역시 이제 이 저, 자본주의의 전반적인 위기에 서는 여유가 될수 없었죠. 그래서 이제 레이건과 대처라는 영국과 미국과 영국을 대표하는 새로운 신 보수주의, 어, 어, 새로운 보수주의 우리가 나중에 신 자유주의라고 부르게 되는 가장 가혹한 형태의 자본주의 시대가 도래합니다. 아, 영국에 비해서는 영국 노동자계급에서는 좀 상대적으로 나는 족근을 했으나 미국 노동자계급 상태도 별로 좋지 가 않았다. 이거. 그래서 이제 프롤레타리아가 프레, 아니라 프레카리아트라는 용어가 이제 사실은 2003년부터 쓰인 용어이긴 한데요. 이미 사실상 이 프레카리아트라는 용어는 뭐냐면, 이렇게 프레카리오스랑 프로레타리아트를 합성한 건데, 불안정한 노동자 계급이라는 뜻이에요. 다시 말해서, 비정규직, 혹은 나아가 노숙자, 홈리스, 이를 다 하는 프레카리아트라는, 이런 이제 용어는 2000년대에 생긴 용어지만, 사실상 적용이 이제 본격적으로 되기 시작하는 새로운 어떤 이 노동자 계급의 이탈자들이 생겨나는 시대라고 할수 있습니다. 이제 불평등이 급속하게 심화돼요. 제가 지난 시간에 잠깐 얘기를 했지만요, 이제 빈곤의 세습의 수, 세습이 이제 미국 사회에서도 고정화된다요. 그래서 1979년에 어떤 무슨 대학을 생각하는데 어떤 대학의 연구에 의하면 미국의 변호사의 아들과 하급 노동자의 아들이 성장했을 때, 이들이 40세가 되었을 때, 미국의 상위 10% 내에 부회될 확률을 조사를 했더니, 27배, 20, 변호사의 아들이 미국 10% 안에 들 확률이 하급 노동자, 하급 공무원의 아들보다 27배나 높았다라는 사실. 그러니까 애들이 이럴 때 받아온 교육이라든지 이런 것들의 차이가 사실상 이 차이는 뭐냐면 결국 무능한 가정에서 태어난 애들은 다시 영원히 이 이른바 어퍼클래스에 들어갈 수 없는 사회가 됐다라는 것이 이미 79년 조사에서 됐다니다. 그리고 지난 시간에 잠깐 얘기했지만 6 0년대 미국 대기업의 제일 말단 노동자와 최고 경영자 사이의 임금이 1 2 배였어요. 그러 a 까 연봉 2천만 s 짜리받으 o 최 t 경자가 h 억 4천만 원연봉 a 받았다 e 뜻이 r a g 되고2 0 e 0년대 a g e 가 a 12배, 42배, 531배로 늘어났다는 사실은 굉장히 상징적으로 지금 세상이 어떻게 불평등이 심화되고 있는가를 보여주는 가장 놀라운 예일 것이다. 사실상 미국 중상층의 신화는 80년대에 이르러서 괴멸합니다. 이제 모두가 이제 부채를 진 마이너스 경제 시대로 이제 돌입하게 되는 것이죠. 여기에 미국 노동자 계급의 영웅이라 할만한 위대한 로커가 등장을 하는데요. 그의 이름은 브루스 프링스틴입니다. 어, 그는 이미 첫 번째 앨범과 두 번째 앨범, 73년 74년의 두 번째 앨범은 실패해서 소니사로 하여금 이제, 아, 이제 드디어 나는 쓰리 스트라이크 아웃을 당해야 할까 라는 절망적인 상황에서 어. 세 번째 앨범, 본 투런을 만들고, 이 앨범은 모든, 당시 미국 불안, 이제 드디어 프레카리아트로 전락하기 시작하는 미국 노동자급의 불안정한 정서를 대변한 노동자 계급의 앨범이 되면서 무려 1,500만, 아, 무려 700만 장의 판매고를 기록하면서 극적으로 이제 시장에서 퇴출되는 것을 막고, 미국 노동자 계급의 글자거들의 별명이 보스예요. 보스, 노동자들의 보스다라는 뜻입니다. 등장합니다. 아, 사실 그 얘는 전형적인 그 이제 이른바 미국의 밑바닥 계층의 정서를 사실은 위로하고 그들을 대변하고 그리고 그들에게 정말 어떤 분노란 무엇인가를 같이 고민하는 길을. 제안하는 어떤 그런 일련의 작업들을 꾸준히 함으로써어 어차피 가장 소망스러운 농자 계급의 뮤지션 락커로서 물론 더 엄청 멀었겠죠. 음 락커를 자리 잡게 돼요. 그런 그가 이제 80년대 진짜 레이건 시대의 한복판인 1984년에 Born in USA라는 앨범을 발표하는데요. 이 앨범은 83년에 발표되가지고, 그때까지 탑5 안으로 밀려나지 않았던 마이클 잭슨의, 이것도 이, 이 앨범도 CBS 소니에서 나왔거든요. 마이클 잭슨의 스월 앨범을 밀어내고, 드디어, 탑원에 올라서 무려 10개월간 차트의 그, 오, 위 안에 들면서 1,500만 장의 판매고를 거둡니다 근데 사실 이 노래야말로 미국이, 미국의 노동자 계획이 안고 있는 총체적인 문제에 대한 정말 거대한 서사시였어요. 그런데 너무나 자극적인 후렴구 때문에 레이건이 84년 재선 캠프에 로고송으로 썼다가 완전 개망신당하고 황급시그 삭제는 있었고 크라이슬러사가 1500만 달러에 그 돈을 줄 테니까 이 후렴을 CF로 쓰자고 했을 때그 브루스성스스는 재고의 가치가 없다고 거절합니다. 다단한 놈이죠. 그냥 천오백만 불을 주겠다는데 결국 이 돈이 결국은 회사의 재정을 악화시키는데 기여할 것이라며 음, 크라이슬러사의 노동자를 위해서 이 돈을 받겠다. 그런데 실제 이 노래는 바로 바로 프레카리아트 상태로 돌입한 미국 노동자 계급의 바로 그 상태를 얘기한 노래지. 그리고 본인 USA I was 라는 이 후렴구는 내가 미국에서 태어나서 자랑스럽다는 아니라 씨바 저도 그런 내가 미국에서 태어났다고라고 하는 말언법입니다이 노래는요. 이 노래는 제가 말로 몇번 하는 것보다 이 노래는 뮤직비디오가 나왔는데 이 뮤직비디오는요. 그 앞에 마이클 잭슨의 이런 사람들뮤직이아니었다 다큐멘터리 같아요. 이 노래 가사를 거의 다큐멘터리 를 찍었어. 누가 찍었느냐. 미국 헐리우드의 유일한 레닌주의자 감독이 있어요. 존 세일즈라고. 좌파 감독인 존 셀즈가 바로 이 본인 USA의 뮤직비디오를 찍었는데 이존 셀즈는 1988년인가 아, 1987년에 메이트 원이라는 미국 강산 노동자의 노조 투쟁을 다룬 영화로 그해 세계 영화 베스트 1 0에 뽑히게 되는 굉장히 유명한 그 미국의 감독입니다. 감독이자 시나리오 작가인데요. 존 셀즈가 찍은 본인 USA의 그 뮤직비디오를 한번 감상하시겠습니다. 저리가 사는 그 다큐멘터리 부분에 나온 내용과 같습니다 정말 어떻게 아이가 태어, 동네에서 태어나고 자라고, 그리고 그왜평소 p 사는데 아무런 미래도 없고, 근데 왜 아까 동양인 꼬마이 가장자녀 넣는 거잖아요. 그 g 뭐냐면, 근데 오늘 단어 a 알지도 못하는 저먼 바다 건데 동양인을 죽이러 가라고 대선에 총을 쥐어다 주고. 그러면 또 가서 알지도 못하는 황인종들을 쏘고 돌아왔는데 그럼 돌아오면 취직이라도 될줄 알았는데 구호 쿠폰이나 주고 그줄 늘어선 줄 있잖아요. 그다 전쟁 용사들 취직 못한 전쟁 용사들 그 구호 쿠폰 받는 줄이거든. 그 쿠폰, 쿠폰 받는 줄에 가서 계속 쓰이셔야 되고 그러다가 어쩌다가 파트타임으로 무슨 일차년 오면 가서 일하고. 그래 보기 싫 그럼 미국에 태어났다 나는. 이게 다냐? 라고 맨 마지막 장면에서 전형적인 미국 노동자 복장이죠흰 란닝구에 장바지 그리고 캡 꼽고 이게 단가요? 라고 그런 마지막에 물어봅니다. 아 대처는 좀더 심했죠. 대처는 악화된 자기 그 영국 재정을 하기 위해서 모든 이제 적자의 공기업들을 민영화 합니다. 그 과정에서 이제 제일 먼저 폭탄을 맞은 사람들은 가장 이제 사양산업인 광산 노동자들이었다. 그래서 약 100개가 넘는 미국 영국 광산 노동, 광산을 사실상 구조 조정에 들어갑니다. 근데 대체는 굉장히 노련했어요. 미리 이들이 파발할걸다 예상하고 미리 6개월치의 석탄을 교묘하게 비축한 뒤에 비축해 놓고 딱해 놓고 단체 협상을 깨버립니다. 사실 광산 미국 영국은요 미완 전통이어요 광산 노조가 총 파업을 하는 해에는 꼭 노동당이 승리하는 불폐의 역사를 갖고 있었어요. 그 불폐의 역사를 분쇄한 것이 대처입니다. 그리고 전국의 약 20만명이 넘는 광산 노동자들이 결국은 정리해고 됩니다. 그래서 그 파업을 전국적인 파업을 일으키는 광산 노동자를 향해서 대처는 이거는 우리 외부의 공산주의자보다도 더 나쁜 내부의 적이다라고 규정합니다. 을 여기서 이제 드, 드디어 대형제국은 더 이상 돌아올 수 없는 다리를 끊어버리게 돼요. 그리고 그것이 이제 지금 현재 영국의 바로 이 구조화 질서를 이제 돌아올 수 없는 양극화의 구조와 질서를 낳게 되었요 바로 그 특히 광산이 많았던 웨일즈 지역에 광산 노동자들이 정말 다 해고당하고 자살하고 완전, 완전 동네 자체가 폐가되는 그런 참악한 속에서 유년을 보낸 세 명의 친구가 나중에 록 밴드를 만들게 돼요. 자기 아버 made. n g e o u n g e n g s s h e y o u n y o u o n s t h e e s t e e t s 그냥 기가 막힌 팬데 얘들은 아주 그냥 노래해서 얘기합니다. 자본론, 아무리 무시해도 우리 자본론 읽어야 된다. 공부해야 돼. 그것까지 싸워야 돼. 그리고 네가 지금 이 굴욕을 대충 네가 피곤하다고 괜찮다고 받아준다면 너의 유아 칠드런들이 또한 그것을 그 값을 고스란히 받게 될 것이다. 라고 얘기를 합니다. 제가 한때 저랑 같이 좀이 음악 쪽에 연구소 일을 했던 제 후배 애가 리버풀 대학에서 이제 그 대중음악을 공, 유학을 했는데요. 리버풀에 제가 공부할 때 매닉 스트리트 프리처스가 왔다는 거예요. 리버풀 한국도시잖아. 그게 또 노조애가 그 굉장히 강한 동네인데요. 그래서, 어, 막, 가봐야자고 이렇게 막 하는데 자기 너무 놀랐다는 거예요. 왜냐면 공연 딱는데막 사람들이 엄청, 인기가 엄청 많으니까 엄청 난데 진짜 처음부터 일하다가 그 노동자 복장으로 정말 20대 초반부터 60대까지가 다 있으면서 막 노래 막 따라 부르면서 막 그러하더라는 거예요. 그래서 이제 제일 나이 많은 사람이 펴가가지고 이제 동양인 외소한 동양인에가가지고 아저씨도 제들 좋아하시냐고 이렇게 물어봤다는 거야. 그랬더니그 60대 그 노인이 이 동양인 꼬마한테 그렇게 얘기를 해줬대요. 쟤들은 진정한 우리의 친구다. 그래서 그 수많은 이제 이른바 모른 락의 어떤 이 브리팝의 홍수 속에서 사실 저는 굉장히 주목해야 될 밴드가 있다면 저는 매닉스트리트 프리처스라고 저는 생각을 합니다. 사실은 아직 우리나라 부분이 남았는데요. 요거는 다음, 다음 주에 그 마지막 수업 하기 전에 어, 하고요. 오늘 마지막 노래로 m a n 트 Street Preachers의 If you tolerate this, your children will be next. 네가 지금 참는다면, 눈 감는다면 니네 새끼들이 당할 것이다. 를 들으면서 마치도록 하겠습니다. 그렇습니다.